0: willkommen zum Pick podcast dem Podcast der Seite pick.de Ich bin Katrin Rönicke und heute sitzt bei mir Benedikt Saarreiter. Hallo Benedikt. Hallo. Du pickst für den Kanal Kopf und Körper. Genau. Und wenn man sich so ein bisschen durch deine ähm, Picks wühlt, fällt auf, dass du auch sehr viel über Drogen und Drogenpolitik schreibst. Ähm, aber kurz nochmal zu deinem Professionellen. Du bist in der Redaktion und in der Projektleitung bei Nansen und Picard. Und hast auch ein Buch geschrieben, das sich mit dem Thema Drogen beschäftigt. Neues von der anderen Seite heißt es, ist bei Surkampf zusammen mit anderen Autoren erschienen.
1: Mit einem Autoren.
0: Mit einem Autor.
1: Frau Philipp Hanske.
0: Und ja, es handelt von der Wiederentdeckung des Psychedelischen. Und dann habe ich noch gefunden dass du äh, in der FAS, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, auch ein flammendes Plädoyer für eine moderne Drogenpolitik geschrieben hast. Also ich glaube, wir reden heute ein bisschen über dieses Thema.
1: Ja, das ist vielleicht ganz gut. Ja. Also das ist auf jeden Fall, äh, bei PICT wurde ich auch so ein bisschen engagiert dafür, dass ich über dieses Thema im Artikel raussuche. Also es war jetzt ist kein Zufall, dass es so viele dazu sind. Ähm, ab und zu mache ich was anderes, weil sich das Thema auch oft so ein bisschen... Also wiederholt, ja, man mhm. muss dann ein bisschen abwechseln, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das mich interessiert.
0: Und wie passt es in die Rubrik rein, Kopf und Körper?
1: Na gut, Drogen haben viel mit dem Kopf zu tun mhm. und auch mit dem Körper. Sie können entweder schädlich oder auch also schädlich für den Körper sein, aber auch ähm, nutzvoll für den Geist. Ähm, deswegen passt es da ganz gut rein. Mhm. Und Drogenpolitik hat natürlich auch sehr viel mit Gesundheitspolitik zu tun. Also inwiefern man... Drogen verbietet oder nicht oder aber da können wir ja noch drüber sprechen welche Rolle das da spielt also
0: ja ja, ja lasst uns direkt dazu okay. äh, kommen ähm,
1: gut also das ist natürlich ein sehr weites Feld aber wenn man wenn man also ein Verbot von Drogen führt immer dazu dass es einen Schwarzmarkt gibt und auf diesem Schwarzmarkt werden natürlich dann Substanzen gehandelt die nicht kontrolliert sind und insofern, ähm, und wir leben in einem Drogenschwarzmarkt außer also Alkohol, das ja auch eine Droge ist, oder Nikotin, das auch eine Droge ist, sind ist Drogen nicht kontrolliert und deswegen weiß man nie, was man bekommt und deswegen ist es auch schlecht für den Körper, wenn man solche Drogen bekommt.
0: Mhm. Aber das Argument, mit dem Drogen verboten sind, lautet ja eigentlich eher Gesundheitsschutz, also dass man im Grunde versucht, die Menschen davor zu schützen, sich und auch ihrem Körper zu schaden und jetzt sagst du das Gegenteil im Grunde, dass der Schwarzmarkt dazu führt, dass Menschen noch viel mehr ihren Körper schaden. Wie passt das denn zusammen?
1: Naja, also der Grundsatz, dass Menschen vor Gesundheitsschäden geschützt werden sollen, ist ja gut, aber der geht auch davon aus, dass Menschen keine Drogen nehmen und Menschen nehmen aber nun mal Drogen und das ist schon immer so. Also der Mensch hat immer schon Interesse daran gehabt, sein Bewusstsein zu manipulieren und ich habe auch mal einen Pick gemacht über Tiere, über Delfine, und daran ergibt auch, dass Tiere ein Interesse oder Säugetiere ein Interesse daran haben. Ich weiß nicht, wie es bei Insekten ist, aber bei Säugetieren auf jeden Fall ist es so, dass sie auch ein Interesse daran, daran haben, ihr Bewusstsein zu manipulieren oder sich in andere Bewusstseinszustände Zustände zu bringen. Und deshalb, ähm, glaube ich, ist die Grundannahme, dass es eine drogenfreie Welt geben könnte, die ja die hat die UN auch mal ausgerufen, bei Drug-Free-World, we can do it. Das war ein Slogan aus den 80er- oder frühen 90er-Jahren, glaube ich. Da weiß ich nicht mehr genau. ist natürlich Schwachsinn. Das funktioniert nicht. Also das wird... Äh, sonst würden die Leute auch keinen Alkohol trinken. Und deswegen... Ist die ist schon in diesem Grundsatz die ganze Drogenpolitik falsch, weil sie davon ausgeht, dass man eben Drogen aus der Welt verbannen kann, aber das wird nicht funktionieren. Das hat noch nie funktioniert und hat man auch in allen Prohibitionsbewegungen gesehen, dass die Menschen immer einen Weg finden, an die Substanzen zu kommen.
0: Mhm. Ist ja auch mittlerweile in den USA gibt es eine Legalisierung, eine teilweise Legalisierung von Cannabis, was wirtschaftlich sehr gut funktioniert für einige Leute dort. Also Scheint jetzt nicht gerade dazu zu führen, dass es ähm, bergab geht mit den Ländern, die das erlauben. Und es gibt ja auch Überlegungen ähm, andererorts, die bestimmte Drogen, jetzt nicht nur Cannabis, sondern auch andere Drogen zu legalisieren. Mhm. Gibt es da schon Erfahrungswerte, inwieweit das dann auch wirklich funktioniert?
1: Also es gibt, ähm, also es gibt, eine, es gibt ein Land, in dem Drogen dekriminalisiert sind. Das heißt, ähm, der Besitz ist erlaubt, der Handel nicht. Das ist in Portugal. Und Portugal hatte vor, ich glaube, bei Zahlen bin ich immer schlecht, aber ich denke, das ist so vor, es war Anfang der 2000er Jahre ein riesiges Heroinproblem. Ich glaube, es war 0,8 Prozent der Bevölkerung heroinabhängig. Das ist wahnsinnig viel. Und damals hat sich die Regierung dazu entschieden, erstmal ein Beratergremium zu bilden, also in dem sehr viele Wissenschaftler drin waren. Und die haben den, haben der Regierung geraten, dass sie doch besser das Geld, was sie für die Drogenverfolgung oder für die Verfolgung von Usern verwenden, erstmal in Aufklärung und dann auch in Therapieprogramme und also das, das ganze Geld für diese Sachen zu verwenden und dann in einem nächsten Schritt alle Drogen zu dekriminalisieren, das heißt auch Heroin ist, der Heroingebrauch ist zum Beispiel in Portugal erlaubt und die Folgen sind Relativ gut. Also, die, die Heroinrate ist sehr, sehr stark zurückgegangen. Es gab sehr viele soziale Projekte, die dann ehemalige Junkies in Arbeit gebracht haben und so. Also, hat sehr gut funktioniert. Aber das kann letztlich auch nur ein erster Schritt sein, weil die meisten Experten sagen, dass eigentlich eine Komplettlegalisierung der beste Weg ist, das zu machen, weil die Leute trotzdem immer noch das schlechte Zeug bekommen, mhm. das nicht kontrolliert wird. Und es gibt dann halt immer noch einen riesen Schwarzmarkt und die Mafia hat noch immer sehr große Macht, auch in Portugal.
0: So also ähnliche Projekte gab es ja auch in Deutschland schon. Also ich erinnere mich, dass es in Frankfurt Drückerstuben gab, die auch ganz gut funktioniert haben, wo ja auch immer wieder so die Drogenbeauftragte der Bundesrepublik so ein bisschen unter Druck steht von verschiedenen Organisationen, dass solche Projekte ja beweisen, wie es besser funktionieren könnte.
1: Also in Deutschland ist es auch so, dass es die ja immer noch gibt, diese Stuben, ähm, außer in Bayern. Also Bayern ist da sehr rigide, aber Bayern hat auch die die meisten Herointoten in Deutschland. Mhm. Also daran erkennt man schon allein, dass die Politik eben schon auch funktioniert. In der Schweiz, die hatten ja auch ein riesen Heroin-Problem, ähm, gibt es Heroinausgabestellen. Also da bekommen Junkies reines Heroin. Die kommen dahin und gehen dann arbeiten. Es ist ja nicht so, dass... Also, der Fehlglaube Heroin ist auch immer, dass man, de, dass man denkt, man kann damit nicht mehr arbeiten. Aber der Chunky auf der Straße ist nur ein kleiner Bereich von Heroinabhängigen. Das sind die, die, die es halt gar nicht mehr hinkriegen und die aber auch ihr Leben vorher schon, schon noch nicht unter Kontrolle hatten. Es gibt aber wahnsinnig viele Heroinabhängige, die ganz normal arbeiten, von denen man nie was erfährt, und die natürlich auch den Teufel tun werden, darüber zu sprechen. Aber in der Schweiz ist es eben so, dass diese Leute in der Früh in die zur Ausgabe kommen, Heroin bekommen und dann zum Ar zur Arbeit gehen. Und es gibt keine richtige offene Drogenszene mehr in in der Schweiz. Sie hatten ein riesiges Problem. Das war eben das, weil in der Schweiz gibt es keine Ghettos oder so. Also hm. es gibt wenige Ghettos und deswegen lagen die ganzen Junkies in der Innenstadt rum. Ja, in Zürich und in Genf und ich glaube in Basel war es auch, auch ziemlich schlimm. Und deswegen haben sie sich was überlegt, das anders zu machen. Und das hat sehr fun gut funktioniert. Ich glaube, die Schweiz hatte letztes Jahr keinen einzigen Herointoten. Und ähm, aber Heroin ist Heroin ist natürlich schon eine gefährliche Droge, also ich will es jetzt nicht verharmlosen, und es ist auch wahrscheinlich die Droge, die am meisten süchtig macht. Äh, noch vor Alkohol, Alkohol ist aber auch sehr stark süchtig machend. Ähm, und deswegen ähm und
0: Nikotin ja auch
1: Nikotin auch sehr stark, also fast ich glaube fast noch stärker als also fast so stark wie, wie Heroin. Es gibt verschiedene Such Suchkategorien in diesem Bereich. Ich glaube, man sagt allgemein, dass 10% der User abhängig werden. Aber bei Heroin ist es gleich 25 Prozent. Also man weiß aber nicht genau, weil, weil man auch noch nicht genau versteht, wie Sucht überhaupt funktioniert und welche äh, ja, welche Botenstoffe im Gehirn dann ähm, anders funktionieren, wenn man süchtig ist. Und so das ist, alles, das ist Man weiß auch gar nicht, welche Transmitterstoffe da eigentlich alles wirken mhm. in dem Bereich. Also die Forschung ist da noch sehr weit zurück eigentlich. Gibt
0: ähm das sowas, Suchtforschung? Ja, ja, ja.
1: ja. Da gibt schon immer. Also mhm. es gibt schon lange Suchtforschung und ähm, aber halt eine, es ist, wird halt kaum finanziert, weil ähm, also überhaupt die ganze Drogenforschung wird nicht, wird nicht so gut finanziert, deswegen weiß man auch nicht so viel drüber, auch über die Folgen und so weiter. Und aber ähm, Suchtforschung gibt es und die springt auch wieder an und wir gehen aber von einem relativ falschen Suchtbegriff aus. Also, man, es gibt ja immer die Sache, also einmal Heroin nehmen und da ist man sofort abhängig. Ja klar, das und,
0: kriegt man sogar in der bei, Schule beigebracht. Ja, genau,
1: und bei Crystal Math ist es genauso, aber Crystal Math ist, ähm, wahrscheinlich hat gar nicht so einen großen Unterschied zu Adderall oder so. Also zu, Was ist das? Adderall ist so ein, so, so ein äh, sowas wie Ritalin.
0: Ah, okay, mm. ja.
1: Und, äh, ähm, also so chemisch gesehen sind da keine großen Unterschiede zwischen den beiden Stoffen. Nur der eine ist, Adderall ist wahrscheinlich einer der meist meistverschriebensten Medikamente in den USA und das wird, und Ritalin wird Kindern gegeben, also. <lacht> insofern man muss, also es ist in der Drogenpolitik oder auch wenn man über Drogen spricht, dann gibt es sehr viele Fehlinformationen und sehr viele Mythen und ganz viele Dinge, also als Alkohol verboten wurde, hat man auch gesagt, Alkohol, wenn man einmal Alkohol trinkt, wird man davon süchtig, also das ist so ein das sind eben so Mythen, die immer wieder herrschen und deswegen und darauf baut aber unsere ganze Drogenpolitik auf. Und das muss man, das muss man irgendwie wissen. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, es ist ganz gut, wenn man so einen Kanal mal macht, um ein paar Informationen Leuten zu geben, die. Ähm, also ich bin mir nicht sicher, ob ich immer die Wahrheit da schreibe oder so, also weil ich auch nicht alles weiß. Aber es trotz, es braucht trotzdem eine Gegenstimme zu vielen, also zu, vor allem zu unserer Drogenbeauftragten weil die weiß wirklich gar nichts ne? also oder nur so wenig oder ist sehr geprägt von ihrem Umfeld mm. und hat wahrscheinlich noch nie Drogen genommen, also ganz sicher nicht, außer Alkohol.
0: Das Thema Schnittstelle zwischen Drogen und Psychopharmaka ist ja eigentlich ganz spannend, weil einerseits haben wir ein Komplettverbot der meisten Drogen, also bis auf Alkohol, Nikotin und Vielleicht, wenn man Koffein noch mit reinzieht und dann ist auch die Frage, ist Zucker eigentlich eine Droge? Also es sind ja eigentlich so...
1: Das Zucker ist mit Sicherheit eine Droge. Ja, ja. Heißt,
0: die, die Linien sind ja sehr verschwimmend. Also ich bin
1: auf jeden Fall zuckerabhängig. Siehst du. Ich brauche jeden Tag Zucker. <lacht> jeden Tag Schokolade, jeden Tag. Ich brauche jeden Tag Zucker.
0: Also nicht Low Carb. Nee.
1: Nee, gar nicht. <lacht>
0: Und genau da ist halt die Frage, wo zieht man eigentlich die Grenze? Weil auf der anderen Seite haben wir so viele Menschen, die mit Antidepressiva behandelt werden wie noch nie. Wir haben so viele Menschen, die irgendwie Ritalin oder andere ähm, Medikamente bei ADHS nehmen. Das sind Amphetamine letztendlich oder Amphetaminderivate. Manche bekommen auch direkt Amphetamin. Ähm, was natürlich dann auch unter das Betäubungsmittelgesetz ähm, nee, Betäubungsmittel Gesetz ja. fällt. Also lauter so viele... Ja, Ambivalenzen eigentlich, dass es auf der einen Seite ganz viele Leute gibt, die irgendwas konsumieren, was in ihrem Kopf herumfuscht. Und auf der anderen Seite so eine große Angst davor herrscht, diesem bisher auf dem Schwarzmarkt stattfindenden Drogenhandel anders anzugehen.
1: Ja, das hat ganz das hat einfach nur mit Geschichten zu tun. Ja. Also wie, wie erzählt man von einer Droge? Bei LSD war es zum Beispiel so, dass das ja am Anfang auch ein Medikament war. Also man hat mit, man hat es einfach für die Psychotherapie verwendet und dann haben es halt die Hippies entdeckt oder die haben es also Ken Kesey war der hat das ist ein Autor der hat einer Flug über, über das Kuckucksnetz hey. geschrieben ja. und der hat damals die Merry Pranksters gegründet das war die erste Hippie Gruppe die es so gab und der hat damals in der Psychiatrie gearbeitet und in dieser Psychiatrie wurde ganz viel mit ähm, mit Psycho, Psycho, Psychedelika experimentiert also mit Patienten und er hat das Zeug rausgenommen und dann war es raus aus den, aus der Forschung und dann war es auf einmal, also er hat große Mengen da gestohlen, ja? Und dann haben die auch, die hatten dann auch findige Chemiker, die das dann nach, also die haben einfach LSD selber bauen können sozusagen. Und dann, dann war es erst bei den Hippies. Also es war lange vor den Hippies, schon in den 50er Jahren war es einfach nur ein Forschungsobjekt und, mm. und die Geheimdienste haben damit experimentiert und so weiter, aber, und durch die Hippies ist eine neue Geschichte entstanden zu LSD. Und es waren dann die Verrückten, die irgendwie wilde Partys gefeiert haben, viel Sex hatten und so weiter. Und das Establishment hatte Angst, dass die Leute nie mehr arbeiten werden und dass die Gesellschaft zusammenbrechen wird, wenn alle Hippies werden. Und deswegen... Ähm, und das war dann die Geschichte, Geschichte zu LSD. Und mhm. LSD ist letztlich eine harmlose Droge. Also es ist wirklich, so, also natürlich sollte man aufpassen, wie man es nimmt. Das muss ich, äh, klar. Ähm, aber ähm, es ist, es macht nicht süchtig. Es hat kaum, es hat keinen körperlichen Schaden letztlich. Äh, man muss nur aufpassen, wenn man nicht zu viel erwischt. Ähm, aber man kann nicht dran sterben und äh, oder man muss sehr hohe Mengen nehmen, um dran zu sterben. Und klar, es, man kann immer auf einen Trip kommen, aber es ist keine schreckliche Droge, ähm, mm. also Alkohol ist um, wirklich um vielfaches gefährlicher als LSD, ähm, aber trotzdem ist die Geschichte bei LSD, dass es eine Horrordroge ist. Also das ja, ist, ja, jeder hat diese Vorstellung, wenn ich das nehme, fliege ich und springe aus dem Fenster ja, oder oder denke, ich kann fliegen und und bringe mich um, mm. aber diese Fälle sind äh, so gering und man weiß auch nicht genau, ob sie wirklich so passiert sind und also der Fenstersturz-Mythos ist eben der LSD-Mythos und das ist halt die Geschichte die dazu erzählt wird. Ja, aber die, deswegen ist die Droge so verschrien. Und so ist es bei, bei Marihuana. Bei Marihuana gab es in den 30er Jahren in den USA Filme, die eben auch vor dieser Horrordroge gewarnt haben. Aber es war rein politisch motiviert. Es sind politisch motivierte Dinge, um bestimmte gesellschaftliche Gruppen an den Rand zu drängen. Bei Marihuana waren es Schwarze und Mexikaner. Bei LSD waren es die Hippies, bei Heroin, Kokain, äh, bei, bei Kokain Kuk ist, äh, ist, ist eine Sache, die nicht so verfolgt wird, mhm. weil es eher eine weiße Droge ist. Aber es gibt dann eben Crack-Kokain, das dann das auch in den USA lange Zeit sehr viel härter bestraft wurde als normales Kokain. Also wenn man mit Crack-Kokain erwischt wurde, hat man sehr viel höhere Gefängnisstrafen bekommen als mit Kokain. Aber Kokain ist natürlich eine weiße Droge. Deswegen werden die Weißen nicht so äh, hart bestraft. Schwarze kommen ins Gefängnis. Also es ist
0: das heißt, Immer, da spielt ganz viel mit rein auf da Rassismus. Spielen, da und spielen
1: Rassist, rassistische Motive mit rein, sehr viel. Also in dieser ganzen Problematik spielt Rassismus eine große Rolle. Also mhm. in der ganzen Drogenpolitik. Man muss wissen, dass bis ins frühe 20. Jahrhundert war alles erlaubt. Ja, also es war so, ja, in Deutschland ja. konnte man alles nehmen. Und ich
0: habe mich mal mit einem Bauern unterhalten, der meinte, ja hier Cannabis, das hatte ich, das gab es früher bei meinem Vater auf den Feldern als Pflanze, die den Boden aufgelockert hat, weil die das mhm. so gut gemacht hat.
1: Ja. <lacht> ja, das ist das Ding. Und Deutschland ist eh. Also, Deutschland, Tim hat immer gesagt, der Deutschland ist the fatherland of drugs. Hier wurden alle Drogen erfunden. Yes. Heroin, Kokain, MDMA, alles. Ja, die ganzen großen Pharmafirmen haben hier die Drogen erfunden. Also, es ist, deswegen, also, es ist so ein, es sind alles Mythen, die wir uns erzählen. Und das, und da, darauf wird aber Politik, also auf diesen Mythen fundiert, äh, basiert die Politik, die da gemacht wird. Mhm. Äh, und, das ist natürlich, Einerseits erschütternd, andererseits natürlich auch äh, deswegen gut, wenn man dann diese Mythen ähm, anders erzählen kann und vielleicht ändert sich dann was. Aber es ist deswegen, also über Ritalin gibt es keinen Mythos. Es gibt nur den Mythos, dass Ritalin äh, ADHS-Kinder wieder fit macht.
0: Naja, es gibt ja schon auch kritische Auseinandersetzungen, zumindest in den Medien damit, die Verschwörungstheorie, dass jetzt äh, Ritalin benutzt werden würde, um so ähm. Roboterkinder heranzuziehen und <lacht> Kinder, ähm, nicht mehr Kinder sein zu lassen, sondern sie müssen jetzt genauso funktionieren in dieser Wirtschaft. Aber das ist so das Einzige, was ich an Mythos noch überritte. Ja, ich ja, aber es ja,
1: wird trotzdem die ganze Zeit verschrieben. Ja, ja, und klar. Äh, und es, es, es mag ja auch einigen Kindern wirklich helfen. Ja, ja, es sicher. gibt bestimmt Kinder, die, die daran sehr leiden und denen das hilft, aber natürlich nicht in den Maßen, in denen es dann verschrieben wird. Aber ja, ich weiß, also man wird sehen, wie es weitergeht. Ich, ich ich glaube nicht, dass LSD jemals wieder ähm, zum Medikament wird. Oder
0: aber gibt es nicht wieder auch Forschung mit LSD?
1: Es gibt wieder Forschung mit LSD, aber LSD ist immer noch, also es gab in der Schweiz eine, 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 eine klinische Studie über Leute, die Terminal Cancer hatten, also ähm, die in einer sehr späten Krebsstufe waren, also die kurz vorm Tod standen und das, diese Forschung nahm Forschung aus den 60er Jahren auf. Also in den 60er Jahren wurde schon genau zu dem Thema geforscht. Wie kann man Leuten, die kurz vor dem Tod stehen, noch eine Erleichterung verschaffen? Mhm. Das heißt, die leiden an einer Krankheit, die tödlich ist und für die es keine Heilung mehr gibt. Also dieser Zustand ist schrecklich und führt zu einer natürlich zu einer Depression. Und man hat versucht, also erstmal hat man versucht, die Schmerzen zu lindern mit LSD. Es funktioniert anscheinend auch ganz, hat damals funktioniert in der Studie der Schweiz. Also der Forscher hat mir gesagt, es hat nicht so gut funktioniert. Aber ja, also das wurde damals so erklärt, dass was LSD ne, vom Schmerz ablenkt. Deswegen ähm, man den Schmerz nicht mehr so in den Mittelpunkt stellt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das wurde nie mehr so richtig erforscht. Jedenfalls ging es aber darum, dass die Leute leichter hinübergehen können. Und diese Depression, die mit dem, mit dieser die diesem Namen Tod verbunden ist, besser verarbeiten zu können. Und das hat, hat eigentlich auch in der Schweiz sehr gut funktioniert.
0: Eine Anekdote dazu, dass Aldous Huxley sich von seiner Frau auch LSD hat geben lassen ja. zum Sterben. Ja. Also, der Zweimal
1: musste, zwei Dosen, 100 Mikrogramm. Ja, ich.
0: richtig viel sogar. Ja.
1: ja, also beim ersten Mal hat er nicht so viel gemerkt und hat sie ihm nochmal was gegeben. Ja, er hatte Kehlkopfkrebs, Aldous Huxley, und das ist natürlich ein sehr grausamer Tod. Und laut seiner Frau ist er dann sehr sanft eingeschlafen. Also so, man mal erstickt man da und hat so, also ist, oder es war damals auf jeden Fall so, ähm, ist es so ein mit Erstickungsanfällen verbunden, aber er ist so ganz sanft atmend eingeschlafen anscheinend. Mhm. Aber Elus Axel war ja eh also, großer Afficionado.
0: Ja. Also, ja.
1: Der hat, das war ganz gut von seiner Frau. Und das war auch interessant, weil der hat, das LSD haben sie bekommen von einem, von einem Arzt. Der eben auch so eine nato also so eine Krebsstudie gemacht hat. Mhm. Und der hat dann auch darüber geschrieben, im, ich glaube, im Harper's Magazine damals einen Artikel darüber geschrieben. Sid Sidney Cohn heißt der, genau. Mhm. Und der, der hat eine große Studie gemacht. Der war aber auch gegen die Hippies. Damals. Ja,
0: das, ich habe das auch so ein bisschen bei, ähm, wie heißt nochmal, der Erfinder von LSD, ähm, Albert, Albert Hoffmann, Hoffmann genau. Ja. Ich habe sein Buch gelesen und da äh, schreibt er ja auch so ein bisschen darüber, dass es ihn naja, beunruhigt, sage ich mal, wie Leute sehr unvorsichtig und sehr respektlos auch damit umgehen und es nehmen. Und das ist ja vielleicht auch tatsächlich ein Problem, wo man bei Drogenpolitik auch drüber reden muss. Also diese, es wird immer so getan, als sei das was für Partys, auch wenn es verboten ist, ist es in der Popkultur extrem weit verbreitet, dass man auf Technopartys irgendwie Ecstasy nimmt oder Sachen durch die Nase zieht. Jetzt war gerade ein Artikel in ich glaube, in der NZZ, der hieß äh, Ferien auf Keta. Also es ist, ne, es ist irgendwie da und es sprechen auch immer mehr Leute darüber. Aber es hat immer so dieses Ja, es ist halt Spaß und Hadigalli und und man wirft sich das rein und das hat so sowas Respektloses. Und das war schon bei Albert Hoffmann so, aber es ist ja auch, nehme ich an, ähm, wenn man über Drogenpolitik oder moderne Drogenpolitik spricht, wichtig da respektvoll auch zu sein und Verantwortung auch zu übernehmen. Also keine Ahnung, vielleicht wenn wir das mit Psychopharmaka vergleicht, ein Beipackzettel dann dazu packt oder sowas.
1: Ja, aber das wäre nur möglich, ja. wenn man, äh, wenn es erlaubt, also wenn oder wenn man, wenn man es erlaubt. Also es gibt natürlich ähm, so, so Drogencheckstellen auf Festivals. Das ist auf jeden Fall was sehr, sehr Gutes, weil dort auch gleich Aufklärung stattfinden kann und die Leute meistens überhaupt nicht wissen, was sie bekommen. Mhm. Wobei man sagen muss. Und da habe ich auch mal Artikel gepickt, was sehr interessant ist, dass die, dass die Drogenqualität sehr viel besser wird durchs Darknet. Mhm. Ähm, weil im Darknet, es funktioniert ja wie Amazon eigentlich, äh, wo man ja also auf den Drogenmarktplätzen kann man Bewertungen abgeben. Und kein Händler kann sich leisten, dort Scheiß zu verkaufen. Wenn er einmal Scheiß verkauft, verkauft er nie mehr was. Und deswegen sind die Drogen, die man dort bekommt, extrem rein. Also das ist ja irre und äh, auch alle Drogenexperten sagen, dass es das eigentlich eine gute Sache ist. Und das und natürlich hat der Street Dealer jetzt ein Problem, weil der wird der verliert sein Geschäftsfeld. Die großen Player bleiben trotzdem noch da. Mhm. Aber der Street Dealer bleibt weg, aber der Street Dealer war auch immer der, der das ganze Zeug verschnitten hat.
0: Der es verschnitten hat und letztendlich hat er ja trotzdem auch meistens den ganzen Ärger abbekommen. Also ich meine, weggefangen werden ja dann doch meistens diese Genau, Spieler. also die
1: haben natürlich auch ein Problem, die müssen, die sind meistens unter Druck das fällt weg. Und das und jetzt bekommt man im Darknet, kommt man sehr äh, anscheinend, also sehr reines und gutes Zeug. Mhm. Deswegen ist dieses Problem, also wenn, äh, dieses Problem ein bisschen weniger geworden. Natürlich ist es noch da, aber durch Starknet ist es, also Starknet hat eine sehr große, sehr große und gute Wirkung. <lacht> man es sollte es ja nicht so wieder, verteufeln.
0: ist ja auch wieder so ein Vorbote dann dafür, was passieren würde, wenn es einfach legal wäre.
1: Genau, also das ist einfach nur, ist wieder so verschoben, halt irgendwo anders hin. Die Verantwortung ja. wurde irgendwie weggeschoben. Und die Verantwort Der Staat übernimmt einfach nicht die Verantwortung. Er stiehlt sich raus. So. Er sagt, es ist sch schlecht und es ist schlimm und er macht die Augen zu vor dem, vor den ganz vielen Millionen Leuten, die einfach dieses Drogen nehmen. Also das ist, wenn man hier auf dem Festival fährt, da, <lacht> es ist vollkommen klar, was da passiert. Also es ist so ein, es ist einfach eine ignorante Politik, die da betrieben wird. Und ist
0: ja nicht nur Festivals. Es gibt die damals die Bundestagstoiletten ähm, mit diversen Kruxspuren. Ich habe einen sehr schönen Artikel im Philosophie-Magazin über ähm, die Ausbreitung von Crystal Meth in Bayreuth gelesen. Also man es jetzt auch gar nicht vermutet hätte, aber irgendwie so an der Grenze zu Tschechien ist da anscheinend so ein Riesennest, wo mhm. alle irgendwie Crystal Meth nehmen. Es ist ja wirklich sehr weit verbreitet mhm. und äh, nicht, nur, nicht nur Cannabis, also Cannabis ist fast schon... Normal. Das ist, würde ich sagen, ist so. fast eine Volksdroge. Ja, ja es hat also sich so, so eine, ja, selbst legalisiert. Ja, hast ja, schon ja. Also von daher ist ja wirklich ein sehr großes Weggucken im Gange. Und das führt auch zu meiner letzten Frage. Und das ist immer die Frage nach der Zukunft. Wenn du jetzt mal Drogenbeauftragter der Bundesregierung würdest oder du machst Gesetze, was würdest du machen? Also wie sieht eine wirklich modernere, bessere Drogenpolitik aus? Legalisieren hatten wir schon, aber es ist ja... Das
1: ist eine, schwer, also es ist eine schwere Frage, weil also ich glaube, man müsste... Zurzeit sind alle Drogen relativ gleich bewertet. Es gibt natürlich ein paar sanftere Drogen, ein paar härtere, aber da glaube, man müsste bei jeder Droge nochmal genau checken, ähm, inwieweit eine Legalisierung Sinn macht und wo die Gefahren liegen. Mhm. Und man müsste sie auf Suchtpotenzial, Schaden für die Gesellschaft, alles, alles abchecken. Jede einzelne Droge nochmal einzeln bewerten, nicht so eine riesige Masse von ja, einfach alle über einen Kamm scheren, wie es jetzt gemacht wird. Und dann müsste man eigentlich schauen, dass man die meisten legalisiert, ein System entwickelt, wie sie verkauft werden oder wie sie auch an den Mann kommen. Mhm. Das könnte man über Apotheken machen, könnte man aber auch über die Händlerstruktur machen.
0: Drogenfachgeschäfte. Ja,
1: Drogenfachgeschäfte. <lacht> ähm. Und dann braucht man eine sehr gute Aufklärungspolitik, so wie es bei Alkohol auch funktioniert, dass man eben Leuten sagt, wann es zu viel ist. Weil Alkohol, muss man wirklich sagen, ist eine richtig gefährliche Droge. Also man kann sich sehr schnell totsaufen mit Alkohol. Mm. Und es ist auch ein echt harter Rausch. Und wir haben es geschafft, diesen harten Rausch gut in den Griff zu bekommen. In als, der Gesellschaft, Gese als Gesellschaft. Als ja. Gesellschaft. Wenn man aufs Oktoberfest geht, ist es wirklich erstaunlich, wie wenig da passiert. Weil die Leute sind so unglaublich betrunken. Und sind so drauf, dass für diese, für diesen Zustand des Rausches sehr wenig passiert. Also, es hat die Gesellschaft geschafft, einen sehr schweren, harten Rausch in gute Bahnen zu leiten. Es sterben trotzdem 74.000 Leute im Jahr an Alkohol, aber es ist trotzdem, und das, das könnte man mit jeder Dro anderen Droge auch schaffen. Es wäre auch viel leichter, weil, weil diese anderen Drogen nicht so hart sind wie der Alkohol. Und MDMA zum Beispiel, Nehmen die Dro Leute auch falsch, oft mischen das ähm, nehmen zu viel, zu wenig, trinken zu viel Alkohol dazu, äh, trinken zu wenig Wasser äh, und so weiter. Äh, man könnte jede, wenn man eine offenere Drogenpolitik hat, könnte man zu jeder Droge eine eigene Aufklärung machen. Und man könnte auch schon Jugendliche aufklären, wann der beste Zeitpunkt das ist, das zu nehmen, welche Schäden es hat. Man könnte die Forschung, also ich würde vor allem auch die Forschung mehr unterstützen. Um mehr Geld in die Forschung zu diesen einzelnen Substanzen, ähm, ja, also mehr mehr Geld in die Forschung stecken, um die einzelnen Substanzen besser zu erforschen und besser herauszufinden, welche Folgen sie wirklich haben, wo sie ihr Nutzen haben. Und dann ähm, glaube ich, würden wir schon einen sehr großen Schritt weiterkommen, weil die Probleme sind ja nicht nur, dass Leute sich irgendwie, dass Leute sich vergiften, sondern das sind einfach Leute kommen ins Gefängnis wegen, wegen, weil sie Substanzen konsumiert haben oder verkauft haben. Und das muss einfach nicht sein. Also wir haben, das, also in Deutschland ist das Problem auch relativ gering, aber es gibt Länder, da sind einfach die Gefängnisse voll von Leuten, die mit, die vier Drogendelikte verurteilt wurden. Und das ist, ja, es viel. gibt ja auch
0: richtig Krieg. Hm.
1: Genau. es Bei gibt ein,
0: es Mexiko gibt, denkt. Ja,
1: oder? es gibt überall Krieg. In, in, auf den Philippinen werden gerade Leute einfach, ähm, verfolgt und umgebracht, weil sie Drogen nehmen. Also es ist, ist einfach verrückt, wie es läuft. Und ähm, das hat einfach, das das reicht sehr viel, es reicht sehr viel weiter als einfach nur von Dealer zu User oder sonst irgendwas. Mhm. Es ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem und auch ein Problem für die ganze Welt eigentlich. Weil natürlich das Kapital, das sich sammelt, bei Leuten bei der Mafia ist sehr sehr groß. Also das ist ein riesiges Geschäftsfeld und die investieren das ganze Geld wieder woanders. Also Miami zum Beispiel würde nicht so aussehen ohne Kokain, wie es jetzt aussieht. Die ganze die ganzen Gebäude, die da gebaut wurden, das ist alles Drogengeld. Die ganzen Hochhäuser, das war vorher Kokain war das eine Stadt, die relativ flach war. Jetzt sieht es relativ hoch.
0: Oh, okay. Gibt es irgendeine Seite, die du empfehlen könntest, irgendeinen Verein oder irgendwas, wo man sich informieren kann, wenn man beschlossen hat, man möchte jetzt Drogen nehmen, aber eben Safer use und nicht einfach so rein wild durcheinander reinschmeißen?
1: Also die Seite, die ich immer empfehle, ist Aerovit, weil das ist eine Kalifornien, Kalifornien und die haben, die machen schon sehr lange, betreiben diese Seite, diese Seite und da wird auch immer aufgelistet, welche Drogen gerade. Oder welche Pillen gerade unterwegs sind. Ähm, und man kann sich aber auch sehr gut über die Geschichte der ganzen Drogen dort informieren. Ähm, und dann gibt es, also das, da fallen wir jetzt keine Seiten ein direkt, aber man kann, also wenn man bei Google das eingibt, dann findet man sehr viele Seiten, die so Pillen, so Pillen, also vor allem bei MDMA, ähm, darüber informieren, welche Pillen gerade unterwegs sind, wie gefährlich die sind und wie die aussehen und so weiter. Das geht dann ähm, und das gleiche gilt für LSD. Und
0: Aber so eine Art Beipackzettel jetzt, wie wir ihn besprochen hatten?
1: Bei Eclipse geht es zum Beispiel. Ja, bei Eclipse. das Eclipse ist eine ganz gute Seite. Okay. Die da, da kann man sich gut informieren über, über, über alle möglichen Dinge.
0: Mhm. Ja. Okay, ja. dann herzlichen Dank für das Gespräch. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und noch mehr über den Kampf gegen Drogen oder den Kampf gegen den Kampf gegen Drogen lesen wollt und auch sonst ein bisschen was über Kopf und Körper, dann schaut doch mal vorbei auf pick.de unter dem Kanal Kopf und Körper. Das war Benedikt Saarreiter und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.